0: auch wenn es manchmal jetzt mal nur Beilagen vielleicht sind, aber wenn man das liebevoll zusammenstellt,
1: kann da, das trotzdem mal ein gutes Gericht werden. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, vielleicht einer oder ein anderer Zuhörer für mich möchte jetzt vegan oder vegetarisch, sag mal, vegetarisch werden, hast du drei Tipps, wie man auch machen kann?
0: Mhm. Na, das ist eigentlich schwierig. <lacht> Weil für mich mir ist eigentlich relativ leicht gefallen. Ähm. Auf jeden Fall würde ich mal an mein Selbstbewusstsein arbeiten, weil es wird sehr viel geben, die negative Kommentare an dir ablassen. Also da musst du mal die darauf vorbereiten, mental würde ich mal sagen. Ähm, Tipp ist auch, schau mal, was es eigentlich nur für Lebensmittel gibt. Ich kenne so viele Leute, die kennen die meisten Sachen, die ich gar nicht. Also es geht jetzt doch nicht um Fleischersatzprodukte, sondern um ja, verschiedene Gemüse- und Getreidesorten oder sowas, die meisten gar kein Begriff ist, die aber überall schon leicht zum home sind und viel gut sind. Also informier dich auf jeden Fall. Und ja, informieren ist sowieso wichtig, vor allem, wenn du einen Schritt zu vegan machen willst, weil da gibt es ein paar Sachen, auf die du aufpassen musst, zum Beispiel dass du Vitamin B12 zu dir nimmst. Das ist mir wichtig zu sagen, weil ich kenne Veganer, die auf das nicht geachtet haben und so möchte man nicht leben. Also schau drauf, dass du Vitamin B12 zu dir nimmst. Was bringt das? Das ist für dein Nervensystem. Mhm. Und wenn du es nicht nimmst, dann kannst du Schädigungen an deinem Nervensystem mhm. erleiden. Und das Lustige ist ja, die Leute glauben, B12 ist in Tierprodukte natürlich enthalten. Das ist aber nicht mehr so mittlerweile. Früher war es so, weil die Tiere das über die Erden aufgenommen haben. Das wird von so Mikroorganismen im Erdreich mhm. produziert. Und früher haben die Leute auch das Gemüse nur nicht so, also aus dem Garten, da halt, waren die Erden und drauf oder so. Das ist eigentlich ganz gesund, wenn das so ist. Aber mittlerweile ist alles so steril und so sauber. Mhm. Aber die Tiere, die werden jetzt meistens mit Soja von Brasilien gefüttert. Steht, den muss man halt natürlicherweise fressen würden. Und jetzt wird die Viecher das sogar zugefüttert mittlerweile. Also jetzt fressen die Kühe zum Beispiel Vitamin B12-Supplemente. Mhm. Und dann denke man halt, dann können wir es so auch gleich die naja. Supplemente. Also, aber es ist halt so, dass in die Tierprodukte nach wie vor Vitamin B12 angereichert drinnen ist aber in vielen Pflanzenmilchprodukten zum Beispiel jetzt auch schon drinnen, kann man einfach drauf schauen. Oder ich nehme einfach ole drei Tage so Vitamin
1: B12 Supplement, also so ganz zur Kapsel. Und was, was bringt es vegan jetzt für dich?
0: Ja, es bringt so viel. <lacht> also erstens, wie schon gesagt, Lebensqualität und Energie. Mir geht es einfach so viel besser. Und das ist für mich mal schon der Nummer eins Grund. Zweitens muss man, finde ich, einfach genauer hinschauen, wie wir heutzutage unsere Lebensmittel produzieren. Gerade bei, die, gerade bei den Fleischsachen und auch bei den Milchprodukten, da haben viele nur das Bild im Kopf von den glücklichen Tiere, die auf der Weide sind. Und es ist bei uns in Österreich zum Glück nur oft so, dass die Tiere auf der Weide sind. Nur essen wir mittlerweile so viel Fleisch zum Beispiel, dass sie das gar nicht ausgeht hat mit unseren eigenen Viecher. Und wie ich schon gesagt habe, wir sogar Futter zukaufen müssen von Brasilien, wo dann Regenwälder abgeholzt werden müssen. Und der weltweite Fleischkonsum ist einfach so gigantisch schon angestiegen, dass man die Fleischindustrie einfach als Massentierhaltung machen müssen, dass sie das ausgeht. Und Ja, wer einmal schon Videos von sowas gesehen hat oder vielleicht sogar sowas schon mal gesehen hat, der weiß, dass das einfach moralisch wirklich sehr grenzwertig ist und wenn jeder, der Fleisch isst, sollte zumindest darüber informiert werden und dann für sich entscheiden, okay, passt, das ist so und ich kann da dahinter stehen, ich unterstütze das, indem ich das Fleisch aus dem Supermarkt kaufe. Und also Tier...
1: Wohl, bringt es auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich ein bisschen provokativ. Provokant. <lacht> bin immer so provokant. Ähm, nur weil du kein Fleisch ist, heißt es ja nicht, dass es das anders wird.
0: Ja, aber die Veränderung beginnt immer bei einem Einzelnen. Und wenn sie das hundert Leute denken, <lacht> ihr Lor kann nichts bewirken, dann sind es schon hunderte nichts an. Und ich glaube, es sind in Wahrheit nur viel, viel mehr. Und man sieht es eben gerade jetzt bei eben der veganen Bewegung, wie viel das eigentlich schon erreicht. Und dass das mittlerweile schon wirklich einen Unterschied macht, dass zum Beispiel der ähm, Fleischmarkt mittlerweile nicht mehr so, so viel wächst. In Österreich zum Beispiel, wie er es schon mal gemacht hat.
1: Also, aber das heißt, das bin ich auch noch mal ein bisschen provokant. <lacht> uh, das heißt aber unsere Bauern, das heißt unterstützt unsere Bauern nicht. Mhm.
0: Nein, also mit meinem Kaufverhalten unterstützt es nicht.
1: <lacht> Aber wenn sich das jeder denkt, dann werden wir irgendwann einmal keine Landwirte mehr haben.
0: Ich glaube, man kann sich als Landwirte einfach ja umstellen und vielleicht was anderes anbauen. Oder man könnte, also es ist ja nicht so, dass unsere Bauern dort sterben, weil das meiste Fleisch kauft man aus dem Ausland zu mhm. Wenn jetzt jeder weniger Fleisch essen würde und dafür mehr Geld dafür ausgeben würde, zum Beispiel für Biofleisch oder einfach ähm, Fleisch, mit, ja, wo die Viecher einfach besser gehalten werden, also wo die Bauern einfach mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben, dass, dass für das Tierwohl einfach
1: mehr sorgen können, dann wird das ja auch die Bauern was bringen. Das heißt, du sagst nicht, wir müssen alle jetzt vegan werden?
0: Nein, auf keinen Fall. Also das war nie meine Einstellung. Ich weiß viel glauben, dass immer, wenn ich sage, ich bin vegan und dann gehen sie sofort in Angriff, weil sie sich von mir angegriffen fühlen, aber das ist überhaupt nicht so. Ich bin der friedlichste Mensch überhaupt und ich möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden mit meiner Entscheidung und mich selber gerne vegan ernähren. Was wer andere macht, ist sowieso immer dem seine Angelegenheit. Aber ich würde es jetzt sehr begrüßen, wenn jeder das hinterfragt und einmal bewusst sich entscheidet für das, was er isst. Ich glaube, dass das auch also schon so viel ändern würde. Wenn, einfach, wenn jeder kritisch darüber nachdenkt, was genau möchte ich essen und wie wird das produziert, von wem, wer hat das alle berührt, wer hat was damit gemacht. Ich mache das gerne, wenn ich was, bevor ich was isst, dass ich einfach kurz meine Augen so mache und danke, sage zu so allen Leuten, was das Essen in die Hände gehalten haben und irgendwas damit gemacht haben. Wer hat es geerntet? Wer hat es Wer hat zum Supermarkt geführt? Und ja, einfach... Boah, das ist eine super schöne Idee, danke dafür. Das ist sehr ja cool.
1: Ja, also
0: da, da kommt man halt gleich in so Dankbarkeit. Erstens, dass man überhaupt was zum Essen hat und dass man sowas Gutes zum Essen hat. Weil gerade bei uns, das sind so viele Ja, wir leben in so einem extremen Luxus einfach. Und so viele Leute sehen das gar nicht. Und ich denke mir jetzt mal, Leute, schaut mal, wie super das ist. Du kannst in den Supermarkt gehen, du hast die komplette Auswahl. Und du hast, in, wenn du in Österreich lebst, so ein Großteil die Möglichkeit, dir wirklich das auszusuchen, was du möchtest. Du hast genug finanzielle Mittel, du hast die Wahl, du kannst was kochen damit. Und ja, aber für das muss man auch mal Danke sagen. Mhm. Und, und auch, wenn es jetzt Fleisch ist, dann nimm dir vielleicht kurz die Zeit und denk dran, dass das einmal ein Lebewesen war und sag zu dem Danke, dass er Leben gegeben hat für die. Allein mhm. das finde ich, macht das Ganze schon so viel, <lacht> so viel schöner. Mhm. Also nein, es muss jeder vegan werden,
1: aber bitte einfach ein bisschen bewusster Bewusster essen. Super schön, Superschön, danke Dankeschön. Liebe Steffi, jetzt bist du ja, ähm, wir waren jetzt gerade beim Studium und wie ist dann weitergegangen? Wann ist bei dir die Entscheidung gefallen, dass du Yoga-Lehrerin wirst? Und was mich jetzt auch noch interessiert bei deinem Lebensweg, hat es bei dir schon einmal Scheidewege gegeben, hat es bei dir ein Tal gegeben, wo du eigentlich von Ausbetracht ist da aufgehen können.
0: Ja, und das hängt sogar sehr direkt zusammen, die zwei Fragen bei mir. Ähm, die Entscheidung, dass ich yoga werden möchte, also die yoga werden, war sie nicht direkt, aber, dass die Yoga-Ausbildung machen möchte, ähm, die ist eigentlich in so ein Tal entstanden. Und das war vor zwei Jahren. Da habe ich eben die Saisonarbeit im Nationalpark in Gseis gemacht und das hat mir echt viel Spaß gemacht. Da war ich viel draußen in der Natur und da ist für mich die Entscheidung eigentlich gefallen, dass ich gern wieder am Land leben möchte, weil man das einfach gut tut in der Natur. Und dann habe ich da begonnen, mich ja, zu bewerben bei verschiedenen Jobs, die mir gepasst halt haben von meinem Studium her. Und da war, ich ja, habe einige Absagen dann schon über den Sommer gehabt. Und dachte, ja, egal, gewirb die weiter, jedem geht so. Immer jeder, der studiert hat und dann auf Jobsuche war, weiß, wie schwierig das ist und wie lange das manchmal dauert. Und ich habe mich dann immer wieder und wieder beworben. Und dann war da so ein Job, der hätte mich extrem gut angesehen. Und der war ideal, hätte er passt zu meinem Studium. Und ich habe mir damals gedacht, das passt Perfekt zu mir im Nachhinein, also das nicht so gewesen war, aber <lacht> damals war das für mich voll der Traumjob. Und ich habe da drei Bewerbungsgespräche gehabt und alle möglichen Tests und was sie ja heutzutage ist, schon haben, was die einfach überprüfen. Das ist <lacht> also, ja, damals schon richtig arg. Und ich war jetzt mal komplett nervös, und aber trotzdem bin ich jedes Mal eine Runde weitergekommen. Und war dann schon in der Endrunde quasi, da war nur ich und der Zweiter, das war glaube ich dann ein männlicher Kandidat zur Auswahl. Und sie haben mir dann schon, wie dort war, zugesichert, dass ich den Job kriege. Also sie haben sich quasi schon inoffiziell entschieden für mich. Und ich habe natürlich voll gefreut, habe schon jeden erzählt. <lacht> ja, und da eine Woche später, wo sie eigentlich gesagt haben, sie rufen mich nur einmal an, wenn die Details, noch losgeht, kommt auf eine E-Mail. Ja, sehr geehrte Frau Lindbichler, leider müssen wir Ihnen mitteilen, das kennen wir eh. Ja. <lacht> und ich habe mir nur durch das gibt es jetzt nicht. Und dann haben sie mir nicht einmal angerufen und mir das gesagt, sondern nur eine E-Mail geschickt. Und das war, an dem Tag bin ich wirklich in so ein emotionales Tief gefallen, mhm. weil ich habe das war dann schon am Ende von meiner Saisonarbeit und ich habe dann quasi keinen Perspektive gehabt, weil ich habe hab alle Karten auf das dann gesetzt ja. und dann war ich einfach mal nur fertig da habe ich mir dann gedacht, was weißt du jetzt <lacht> ja, das hat ein paar Tage angehalten und ich, ich habe dann gar kein, keine Motivation gehabt, dass ich überhaupt aufzustehen, Davor war ja, richtig down einfach und dann habe ich mir gedacht, Das war mein Plan A die ganze Zeit und jetzt muss quasi mein Plan B in Kraft treten, den ich eigentlich nicht einmal ernsthaft gehabt habe, sondern das war so eine crazy Idee von mir, dass ich nach Thailand fliege und eine Yoga mache. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, Plan B. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, was soll ich sonst? Ich habe nichts zu verlieren ich mache es jetzt. Und da habe ich dann nur drei Wochen, glaube ich, Zeit gehabt, das Ganze einzufehlen oder einen Monat. Und habe das gebucht, alles fix und die Flüge und so weiter. Und ja, das war sehr interessant. <lacht> und bin dann wirklich da nicht geflogen. Und das hat mein Leben verändert.
1: Wieso hat es denn Leben verändert?
0: Es ja, ist voll schwarz beschreiben, was da innen passiert bei so eine Ausbildung, also wenn sie die richtige Yoga-Ausbildung erwischt, dann verändert die das als Person so tiefgreifend, weil das einfach eine unglaublich spirituelle Erfahrung ist. Mhm. Man geht da richtig, die auf einmal sehr, sehr viel meditiert, das habe ich ja nicht noch gar nicht kennt mhm. Und ich, allein die Personen, die da waren, waren so total inspirierend. Und die Yoga-Lehrerin, die das quasi alles organisiert hat, die, wie ich das erste Mal gesehen habe, das war für mich sofort wie so eine zweite Mama oder wie so mhm. Seelenmama, ich weiß nicht. Und sie hat auch zu mir gesagt, was, oh, erinnert sie so an ihre Tochter. Mhm. Und, und wir haben sofort voll die Connection gehabt. Und auch mit den anderen, die da dabei waren, ich habe da so tiefe Freundschaften geschlossen. Wie lange dazu zur Ausbildung? Ja, das kommt immer darauf an, welche. Also die meisten dauern einen Monat, wenn du das so im Ausland machst. Und ja, also die ersten zwei Wochen sind dann eher passiv, wo du einfach viel Input kriegst. Du machst natürlich jeden Tag stundenlang Yoga. Du stellst dich in voll auf, Yoga, 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 jeden Tag. Dann hast du natürlich auch sehr viel Theorie. Und in Woche 3 und 4 geht es dann darum, dass du selber anfängst zu unterrichten,
1: schon in kleine Gruppen jetzt also es ist ja genauso, wie du hast ja doch zwei Lebensweisen, die vielleicht nicht unbedingt ähm, Standard sind am Land. Ich meine, Yoga mittlerweile ist so, dass man sagt, ja, man kennt das und es machen viele. Was bedeutet Yoga für dich? Was ist das für dich?
0: Yoga ist für mich meine große Liebe mittlerweile. Also es hat nichts mein Leben so verändert, wie dass ich zum Yoga gekommen bin. Und Yoga ist für mich so viel mehr als nur die Bewegungen, die die meisten kennen, es ist eine ganze Lebensphilosophie, also mein ganzes Leben ist Yoga, weil aber wenn ich nur spazieren gehe zum Beispiel, ich habe es halt wieder gemerkt bei der Yoga-Wanderung, dass die anderen schon viel weit vorausgegangen sind und ich gehe halt irgendwo
1: hinten und
0: atme einfach die frische Luft da ein und schaue und bin dankbar. Ja, also egal was ich mache oder wann ich was isst, Und ich schmecke einfach jeden Bissen von dem Essen ja oder wie ich mit anderen Leuten umgehe. Dass ja, es ist schwierig zu beschreiben. Es ist so eine Einstellung, einfach so eine Grundeinstellung. Und Yoga hat für, für mich vor allem auch was mit sehr viel Selbstliebe zum tun, weil Yoga hat mich dazu gebracht, meinen eigenen Körper und mein eigenes Selbst endlich zu lieben, nachdem ich das mein Leben lang nicht gehabt habe wirklich nicht gemacht habe und oft sehr, sehr gemein zu mir war, was man im Nachhinein echt leid tut. Der wird kurz, was hast du was gemein zu dir? Ja, ich habe zum Beispiel irgendwie immer so das Gefühl gehabt, dass, ich, dass mein Körper nicht schön ist, so wie er war zu einem gewissen Zeitpunkt. Zum Beispiel, wie ich so 16 war, habe mir immer gedacht, ich bin zu dünn, ich bin nicht weiblich. und ja Dann habe ich mich da immer irgendwie getrüht, dass ich mich so ausziehe, wie ich mich gar nicht eigentlich wohl gefühlt habe oder wie meine Mama gemeint hat, dass das gut ausschaut. Oder dann später habe ich mit 18 oder so wie recht viel zugenommen, eh eigentlich gar nicht viel. Aber für meine Gefühle war das dann schon wieder zu dick und ich kann mich daran erinnern, dass ich manchmal so sauer auf meinen Bauch war, dass ich sogar Weder habe, quasi, dass ich da ihn mhm. also, geschlagen habe und das ist für mich, wenn ich an das denke, das tut mir einfach so unglaublich leid, dass ich das Wunder, was ich bin, dass ich den Körper, dass ich den so behandelt habe mhm. und durch das Yoga bin ich einfach jeden Tag so ja, wieder so unendlich dankbar für meinen Körper, dass ich ihn bewegen kann, so wie ich ihn bewegen möchte, dass ich alles damit dort kann, dass ich auf Bern damit gehen kann. Und, ja, und ich mache das als Ritual jeden Abend eigentlich, dass ich mir vor den von meine in Augen schaue und einfach wirklich sage, ich liebe dich. Es ist am Anfang voll etwas wirklich schwer, also schwer, aber wenn man das oft macht und mittlerweile kommen man sogar manchmal die Tränen, weil es einfach stimmt. Mhm.
1: Schön. Ähm, jetzt vielleicht gibt es da draußen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, boah, das ist ein bisschen zu, ähm, wie du so schön sagst, crazy. Äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, ganz handfeste unter Anführungszeichen äh, Beweggründe, warum Yoga für jemanden gut ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur vom körperlichen Standpunkt ausgeht, das löst extrem viel Verspannungen in dem Körper. Also es kommen sehr viele Leute zu mir, die haben einfach in die Schultern Schmerzen oder im Nacken oder im Rücken. Verschiedenste Sachen und die noch ein paar Mal, wo sie da waren, einfach sagen, es wird besser. Und wenn man regelmäßig einfach die Yoga-Übungen macht, du merkst den Unterschied selber einfach extrem. Und da habe ich eine, die, die hat einmal so lieb gesagt, sie zeigt sich immer mit einem Fuss ihre Socken an und seit so Yoga fällt es nicht mehr um dabei. <lacht> und es dann oft so, so Sachen, die klingen wie Kleinigkeiten, aber für den Menschen selber ist das großartig und wunderschön. Und die Ohne die einfach nicht mehr Kreize hat oder was, wo ihr Hüften nicht mehr redet. Mhm. Also solche Sachen kann man mit Yoga wirklich super in den Griff kriegen. Ich mache das ja selber auch bei mir. Ich habe ja eine Skoliose, eine schiefe Wirbelsäule. Und ich habe früher mit Physiotherapie und allen möglichen Medikamenten und sonst was immer probiert, das in den Griff zu kriegen, die Schmerzen. Und es ist nie gegangen. Und seit ich Yoga mache, habe ich eben überhaupt
1: keine Rückenschmerzen mehr. Also ich kann mich quasi selber heilen damit. Mhm.
0: Und das geht
1: bei sehr viel Körper. Reicht da eine Stunde in, in der Woche oder braucht man da mehr?
0: Das ist die Frage, die mir am alleröftesten gestellt wird. <lacht> und ich würde sagen, also ja, ich habe nämlich schon echt viel Leid mittlerweile mitgekriegt, die Songs reicht für sie, also dass die Schmerzen weniger sind zum Beispiel. Aber ich würde immer empfehlen, vielleicht ein paar Übungen, wenn es jetzt in einem Kurs geht, die ein paar Übungen zu merken, die wir gut da haben. Und die vielleicht... Einfach nur fünf Minuten lang und so, also jeden Tag vor dem Schlafen gehe oder jeden zweiten Tag in das Früh. Und also einfach ein paar Sachen integrieren in den Alltag, damit es einfach, ja,
1: dass das Ganze ein wenig nachhaltiger quasi ist. Mhm. Spannend. Wie können wir jetzt meine Hörer und Hörerinnen erreichen? Wenn die jetzt sagen, Barbara Steffi, du jetzt einmal eine Schnupperstunde. Gibt es sowas? Wie schaut es da aus? Ja, Schnupperstunden gibt es nächste Mal erst im
0: November, weil wir gibt es bald noch Indien für zwei Monate. Deswegen gibt es da dann aber eine ganze Wochen gratis Yoga in alle meine Gemeinden, wo ich Kurse gebe. Also Was machst du in Indien? In Indien mache ich die nächste yoga Ausbildung. Ah. Naja, ich werde wahrscheinlich mein Leben lang weiter lernen. Mhm. Schön. Ja. Ähm, bis dahin habe ich noch zwei Kurse, äh, wo man gerne hinkommen kann und das mal ausprobieren. Es besonders schöne, und zwar am 31. August äh, Yoga am lenkersee oder am 1. September habe ich noch mehr Bergyoga auf der Höhe. Mhm. Und die ganzen Infos zu den Kurse gibt es auf meiner Homepage. Und auch... Ähm, Uh, www.steffiliyoga.com Also Steffi, dann L-I und Yoga, alles zusammen. Und ich poste auch regelmäßig die Infos auf meinen Facebook-Seiten, die heißt genau gleich. Und wer wenn mehr Hintergründe auch zu dem Ganzen haben will, also auf Instagram poste ich am allermeisten Sachen. Auch meine eigene Yoga-Praxis, was ich so jeden Tag mache. Und natürlich auch die Kursinfos, das heißt auch Steffi, die Yoga,
1: mein Account. Also das sind so da kann man dir, also da kann man auch Fragen stellen, wenn man jetzt sagt, man hat fragen will.
0: Ja, voll. Mhm. Jederzeit einfach eine Nachricht. Oder eine E-Mail. Auf meiner
1: meine, Homepage gibt es also Kontaktformular. Ja. <lacht> Schön. Ja, liebe Steffi, jetzt ist das ein sehr kurzweiliges Gespräch gewesen und wir kennen uns ja mittlerweile privat und ähm, ich schätze unsere tiefen Gespräche sehr. Und bin da sehr dankbar, dass du jetzt da sein, dass du jetzt da warst. Und am Abschluss von meinem Podcast kommen immer so ein paar Fragen. Hast du einen Satz oder einen Zitat, der dich begleitet?
0: Ja, und zwar, das habe ich seit drei Jahren jetzt ungefähr. Und das ist von der Anita Morgiani, das ist dieser Inderin, die ihren Krebs auf eine wundersame Weise geheilt hat. <lacht> da habe ich zwei Bücher ich gelesen. Und das Zitat lautet. Uh, love yourself, like your life depends on it, because it does. Also mhm. auf Deutsch einfach, liebe dich selbst, das würde dein Leben davon abhängen, weil das tut es. Und der Satz begleitet mir wirklich jeden Tag, steht auf meiner Homepage. Also das, ja, das ist einfach der
1: Satz, der mein Leben jeden Tag verändert. Mhm. Wow. Der löst bei mir Gänsehaut aus. Ähm, mit wem würdest du gerne mal Gespräch führen?
0: also mit dir führe ich sehr gerne Gespräche <lacht> ja. <ist> Buch, <lacht> ja, ich gerne mit Eckart Tolle,
1: mhm.
0: weil also eigentlich Alonso Präsenz würde ich gerne mal spüren. Ich mhm. weiß gar nicht, ob ich was sagen müsste, aber ich möchte voll gerne mal mit
1: Eckart Tolle in einem Raum sein und seine Energie spüren. Mhm.
0: Das war ein Traum.
1: Für alle, die jetzt den Eckart Tolle kennen, das ist ein Schriftsteller und der hat auch das Buch jetzt Geschrieben und viel, viel tausend, glaube ich, andere, also tausend, nicht aber ein paar andere, ähm, und ist durchaus ein Mensch, der ähm, eben durch, die, durch sein Sein schon beeinflusst, finde ich. Ja.
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Hast du ein, zwei Buchempfehlungen für meine Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, da sind wir eh schon beim Thema. Das eine ist nämlich vom Eckhard und das ist Eine neue Erde. Und das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Das habe ich mittlerweile schon dreimal gelesen. Und jedes Mal, wenn ich es lese, habe ich wieder neue Erkenntnisse. Und das berührt mich jedes Mal einfach zutiefst. Es ist ein Wahnsinn, was er für Worte findet und was das innen auslöst. Also, wer ähm, keine Angst davor hat, einmal ein bisschen tiefer <lacht> zu gehen, den würde das unglaublich
1: ans Herz mhm. legen, was du
0: Ja, das, was ich zurzeit lese, das ist. Das um, also lese ich auf Englisch, ich lese generell gern um, in der Originalsprache. Mm-hmm. Und das heißt Women Who Run with the Wolves, oder heute halt, Frauen, die mit den Wölfen laufen. <lacht> das ist von der uh, Clarissa Pinkola Estes, glaube ich, heißt mm-hmm. die. Und das ist ein irrsinnig langes Buch, also das ist da jetzt halt schon ziemlich lang drauf. <lacht> Aber das ist sehr faszinierend, gerade für Frauen würde ich das empfehlen. Weil da geht es darum, dass man als Frau die, die innere Natur oder diese manchmal als wilde Seite bezeichnete ja, so Eigenschaften, die man oft in der westlichen Welt so unterdrückt hat, die aber ganz natürlich sind und was einfach Spaß macht, das mehr auszuleben. Zum Beispiel macht es eben, wenn ich einmal wild durch die Wohnung tanze oder so, und sie mehr mit seiner Weiblichkeit wieder verbinden und auch mit
1: seinem eigenen Körper. Und ja, und da finde ich das wirklich einfach. Mhm. Schön. Danke Dankeschön. Ähm, würdest du irgendwas deinem 20-jährigen Ich empfehlen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde <lacht> ihm auf jeden Fall sagen, du bist gut genug. Weil ich einfach so ewig lang diesen Glaubenssatz in mir getragen habe und mittlerweile einfach weiß, dass es das nicht stimmt. Und mein 20-jähriges Ich hat noch sehr fest an das geglaubt. Deswegen würde ich sagen, erstens, du bist gut genug und zweitens, tschü ein bisschen. Weil das ist was, das sage ich mir auch selber jeden Tag. Man muss nicht die ganze Zeit das und das und das und arbeiten und da, sondern du kannst einfach mal Pause machen
1: und das Leben genießen. Das ist auch sehr wichtig. So, cool. Ähm, der schönste Ort, an dem du bisher warst? Oh, ja, da gibt es schon viel schöner. <lacht> also ganz schön
0: war es auf die galapagos inseln Da war ich vor kurzem. Vor allem die Insel Floriana, das ist die älteste. Die hat so eine ganz eigene Magie. Also ich sprich sehr viel an, auf so Energien von Orten, Menschen und so. Und da ist wirklich eine wunderschöne Energie. Und was mir aber nur besser gefallen hat, war Korsika. Mhm. Da war ich auch vor ein paar Jahren. Oh, Quasica ist also eine unglaublich coole, schöne Insel und so eine schöne Kultur und ich bin ja Fan von der französischen Kultur und der Sprache und das war für mich immer der
1: schönste Ort zu Quasica.
0: Mhm.
1: Dankeschön. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. <lacht> Was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
0: Ja, auf jeden Fall anfangen, sich selbst zu lieben. Das ist ich glaube für mich es ist das der Schlüssel zum Weltfrieden. Wenn jeder Frieden mit sich selber schließen würde, dann würde man keinen anderen mehr bekämpfen. Weil du siehst dem anderen in Wahrheit immer dich selber. Und wenn du dich selber liebst, dann siehst du nur Liebe. Also der Schritt ist, fang an, dich selbst zu lieben und zu akzeptieren, wie du bist.
1: Ich muss jetzt da noch mal Kurz einhaken, Wann das jetzt aber jemand hört, der so ganz und gar sagt, Steffi, wie soll ich mich selbst lieben? Du hast keine Ahnung, wie ich ausschau, du weißt gar nicht, was ich alles mache. Ähm, hast du einen Tipp ja, für Selbstliebe?
0: Mir ist das ja so ja, 25 Jahre in meinem Leben habe ich mich selber gehasst. Und ich weiß, wie das ist und wie furchtbar das ist. Und mein Weg da heraus hat begonnen damit, dass ich, ja, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, aber wie es genau angefangen hat, aber ich würde auf jeden Fall einmal anfangen, meinen Körper, also im Körper zu bewegen und bewusst dabei zu sein. Weil nicht nur irgendwie Sport machen, sondern spür mal in deinen Körper von innen hinein, also spür mal wie sich das anfühlt, wann du gehst oder, oder wenn du jetzt in der, zum Beispiel Yoga wie du machst, fühle mal die Energie die durch deinen Körper fließt irgendwie kriegst du dann mit der Zeit einfach so ein Bewusstsein dafür wie, was für ein Wunder das eigentlich ist dass der das machen kann und geh ihm weg von dem Äußeren und wenn du jetzt wirklich das Gefühl hast du, ich, ich fühle mich nicht schön, dann schau einmal nicht den spürge jeden Tag und denkt da, oh, ich bin nicht schön, sondern mach deine Augen so und spüre deinen Körper von innen, weil von innen ist er immer schön. Und das ist, ich glaube, da hat es bei mir auch angefangen mit dem, dass ich mir von innen einfach dachte, wow, es ist eigentlich ein Wunder. Und irgendwann, ja, es ist ein langer Prozess, aber irgendwann Stimmungserfahrung. Und das ist eben das, wo bei mir manchmal immer noch im Tränen in die Augen kommen, wenn man bewusst wird, dass ich ihn wirklich selber lieben kann. Und ich nie glaubt habe, dass das möglich ist. Also, ja, fangen mit kleinen Schritten
1: an, auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Lieber Steffi, danke für diesen Deep Job again. <lacht> ähm, was ich so an dir schätze, ist einfach dein, du brennst für das. ja, Du lebst es, du brennst für das. Und das fasziniert mich, die Deine Ausstrahlung und die Botschaft, die du in die Welt bringst. Also da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und auch bei dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, dass du uns wieder eine Stunde von deinem Leben geschenkt hast und mit uns auf die Reise gegangen bist zu Yoga und ganz vielen verschiedenen Themen. Und ja, danke für die Zeit, Steffi, für dich hier die, die Abschlussworte von, dem, von dieser Podcast-Folge.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein dürfen. Es war nämlich sogar ein Traum von mir, mal in einem Podcast zu sein. Und ja, wie immer, Gespräche mit dir sind für mich unglaublich schön und heilsam. Also danke dafür. Danke auch fürs Zuhören. Und eben ja, das letzte Wort ist, liebe dich selbst.
1: Von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge. Ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes und wenn du mir auf Facebook oder Instagram schreibst, wie es dir gefallen hat. Schau gerne auch auf meiner Homepage vorbei www.ursulahelmel.de und hol dir deine Gratis-Meditation zum Downloaden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Weiterwachsen und alles Liebe, deine Ursula.